0: sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles llevamos a cabo aquí en el programa La Voz. Ya saben ustedes que empezamos siempre con lo que es la vida sana, la existencia naturista, esa forma de vivir saludable, y de ello se ocupa Elena Kalinikova, y luego en la segunda parte pasamos a cuestiones relacionadas con la vida psicológica, y ahí viene don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues Elena ya ha llegado y a ver qué nos cuenta este miércoles. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas
1: noches, César. Pues hoy me he permitido dedicar el programa a un tema muy distinto de todos los anteriores y por un buen motivo. Y la razón de ello fue mi propia observación de mis compañeros en la oficina. Tres de ellos me habían pedido que les ayudase con su dieta. Y les puedo observar prácticamente a diario y puedo ver sus actitudes mentales, además del cambio de hábitos alimenticios y cómo son sus resultados, que de hecho difieren muchísimo. Y la actitud mental es uno de los factores claves a los que la mayoría no le concede ninguna importancia a la hora de ponerse a dieta o hacer cualquier cambio alimenticio, querer mejorar la salud y un largo etcétera. Hay personas que dirán que esos resultados dependen mucho de sus particularidades como el metabolismo, la herencia, etcétera. Y claro que sí, tendrán razón, pero en parte, ya que también juega un papel importantísimo, pero no el determinante. Y por muchas diferencias que tengamos entre nosotros, las personas, todos somos humanos y pertenecemos a la misma especie. Y por lo tanto, obedecemos a las mismas leyes generales y universales. Y ver cómo unos compañeros están obteniendo resultados muy buenos en comparación con otros que siguen mis instrucciones, incluso a veces con más fervor que los, los otros, me ha hecho ver la importancia de hablar hoy de este libro muy famoso de Bernard Loan, que se llama El arte de sanar. Doctor Bernard Lohn, uno de los más destacados cardiólogos del siglo XX, eh, muy relevantes fueron sus estudios sobre arritmias ventriculares y esquema mi miocárdica, como también la influencia del estrés sobre el umbral de la fibrilación ventricular. Simultáneamente, con otros investigadores europeos, desarrolló el cardiovertor eléctrico y se revela particularmente su condición de gran clínico y el trato humano con sus pacientes. Finalmente, se destaca su contribución a evitar una guerra nuclear, por lo cual, junto al Dr. Chasov, recibió el Premio Nobel de la Paz. Desgraciadamente, a mediados de febrero del año 2021 y a la edad de 99 años, falleció uno de los cardiólogos más prominentes del siglo XX. Durante su larga vida contribuyó a algunos de los avances más importantes de la cardiología. Discípulo de un médico eh, que era parte de una generación de grandes doctores de la primera mitad del siglo y quien ejerció una gran influencia sobre él, doctor Samuel Levin, ingresó al hospital Peter Ben Brigham como uno de sus ayudantes y fuera de ser un, un gran observador y excelente profesional contribuyó con avances importantes en las décadas de los 60 y 70 a comienzos de los años 60 por ejemplo diseñó el primer cardiovertor en Estados Unidos y se había también desarrollado simultáneamente otro en Europa en la misma época lo que le permitió fundar una de las primeras unidades coronarias en el mundo y tras observar que el mayor problema de los pacientes con infarto de miocardio era la muerte súbita prehospitalaria, detectó que al ingreso y dentro de las primeras 48 horas, los estrasístoles verticulares se asociaban a una alta mortalidad. Basándose en estudios experimentales, empezó a utilizar la docaína anestésico local para disminuir o suprimir estas arritmias, lo que le permitió reducir en forma significativa la fibrilación ventricular y el empleo de descargas eléctricas en los pacientes tras sufrir un infarto y, a consecuencia de ello, la mortalidad. Estas mismas observaciones le permitieron clasificar las arritmias ventriculares en cinco formas de presentación y esta clasificación se utiliza hasta hoy en día. Y en su experimento más famoso se corroboró que en condiciones de estrés esquema miocárdica se pueden producir arritmias graves precursoras de muerte súbita. Esta línea de investigación fue continuada por Richard Verrier, quien ya en forma independiente estudió la alternancia de la onda T y del llamado periodo vulnerable en distintas condiciones experimentales. Pero la trascendencia del Dr. Lohn y la influencia duradera sobre los becarios y clínicos que lo conocieron y sobre sus pacientes se debió a un factor muy distinto que podríamos resumir como el arte de cuidar a un paciente. El doctor Lone, quien tenía un gran carisma personal, tuvo siempre una visión muy conservadora sobre la forma de ejercer la medicina. Reacio a procedimientos invasivos de cirugía, salvo en condiciones excepcionales. Su énfasis estaba en escuchar al paciente conocer en forma adecuada sus rasgos y historia personal antes de iniciar una terapia que era explicada cuidadosamente. Entre sus lemas estaban atención a los detalles, cuidando que el paciente se sintiera apoyado y registrando las situaciones que gatillaban sus síntomas. Otro de sus lemas era hacer todo lo posible por un paciente y lo menos posible en cuanto a intervenciones innecesarias. Él detestaba, por ejemplo, los términos como fallo cardíaco y cualquier otro que pudiera asustar al paciente. Con esta estrategia lograba un alto grado de adherencia en sus pacientes y pudo publicar a comienzos de 1981 su experiencia con el manejo médico de la cardiopatía isquémica en el New England Journal of Medicine en 1981. En sus visitas en el hospital era notable la capacidad de captar los rasgos de personalidad de los pacientes ingresados en su servicio solo conociendo el historial médico referido por los residentes de medicina era capaz de ingresar a una sala y tratar en forma muy autoritaria los pacientes que estaban acostumbrados a tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta las recomendaciones médicas y en cambio podía entrar a otra sala y tratar en forma muy dulce a un paciente escuchando su historia, comprobando que su almohada, por ejemplo, estuviera bien puesta y dedicando un buen rato a confortar y explicar el tratamiento que se iba a implementar. Y el doctor Long también organizó dos visitas a los cardiólogos y cardiocirujanos más importantes de Estados Unidos a China y otra a Rusia. Con un cardiólogo prominente en Rusia, el doctor Chasov iniciaron un estudio clínico conjunto para evaluar la incidencia de arritmias ventriculares con Holter en dos poblaciones similares. Años más tarde y ante los peligros inminentes de una guerra nuclear, organizó junto al doctor Chasov el grupo internacional de médicos para prevenir la guerra nuclear y este movimiento fue creciendo en Europa y Norteamérica con una gran campaña de difusión en ambos continentes y el movimiento de médicos contra la guerra nuclear tuvo una gran influencia y contribuyó a que se llegara a un acuerdo de las grandes potencias y a firmar un tratado de desarme y como consecuencia de ello los doctores Laun y Chasso fueron galardonados con el premio Nobel de la Paz en 1985 y para terminar, lo más importante, porque estoy contando todo esto, porque esto tiene una gran influencia en la nutrición, entender esta idea, además que entendáis que la persona ...que escribió este libro, la verdad que tenía un gran arte para sanar a los pacientes... ...a pesar de que murió a la edad de 99 años, se lo recuerda hasta hoy... ...y sus compañeros le habían incluso acusado algunas veces de suministrar... ...las sustancias prohibidas que alegran el ánimo... ...e incluso fue acusado una vez de magia y brujería ya que los pacientes sombríos, desesperados y amargados, que se sentían vacíos por dentro y contaban días hasta su muerte, después de las conversaciones con el doctor empezaban a sonreír poco a poco, su aspecto mejoraba y se recuperaban milagrosamente. El doctor sabía que nosotros nos hemos olvidado que las palabras son capaces de curar y de matar y hay que ser consciente de ello como lo era él y en su práctica, además de tratamiento farmacológico, utilizaba la fuerza de las palabras. Precisamente el doctor Lone describió como un paciente que estaba recuperándose a pasos agigantados murió tras recibir la llamada de su madre con la cual mantenía una relación tóxica. Todo ocurrió como por arte de magia, como si un hada malvada le hiciera un hechizo mortal con su barrita mágica. También el doctor describió un caso cuando un buen médico frente a una paciente pronunció un mal diagnóstico y la mujer falleció instantáneamente sin una causa aparente. Y también fue él quien firmó una garantía a un paciente sin esperanza de vida de que aquel viviría cinco años más. Y aquel paciente vivió cinco años más. Además, formó una familia y volvió a la consulta del doctor a por una renovación de la garantía por otros cinco años más. Y continuó viviendo, ya que no podía ser de otra manera. Si el doctor dijo que iba a vivir cinco años más, no le quedaba otro remedio que obedecerle. Doctor Laun comprendió que lo que rompe nuestros corazones en mil pedazos son las palabras amargas, las de odio y las de relaciones tóxicas, sean con nosotros mismos o con los demás. Y la causa de estas enfermedades está en el ambiente tóxico que rodea al paciente y por lo tanto para su sanación en primer lugar hay que proteger al paciente de las influencias tóxicas. Él también defendía a los pacientes, incluso escribía cartas a los familiares que ofendían y maldecían a sus pacientes, a sus familiares. Así de extraño y a la vez fascinante era el doctor Bernard Long. Así que por mucho que hagáis la dieta y sigáis las pautas de la alimentación correcta, no os va a funcionar al menos que tengáis la actitud de bondad hacia vosotros mismos si os criticáis a vosotros mismos por tener unos kilitos de más os sentís culpables por permitiros satisfacer algún antojo que tengáis de vez en cuando o lo que sería aún peor para vuestro cuerpo que odiéis una parte suya ninguna dieta os va a ayudar, ni la más eficaz y aunque os haga el efecto, lo más probable es que luego ocurra el famoso efecto rebote así que hay que hacer absolutamente todo en esta vida desde el estado de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Y también, todo lo referido, me gustaría que lo pensaréis y lo aplicaréis en vuestros hábitos alimenticios.
0: Pues me parece muy bien, me parece muy bien. Elena, muchísimas gracias. Interesantísima, como siempre, tu sección. Y nos volvemos a encontrar aquí la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, César. Un besito para todos.